0: Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Es un gusto volver a estar eh, compartiendo esta jornada de reflexión con todos ustedes ahora con un tema que ha ocupado un buen espacio en las noticias y en los titulares y tiene que ver con la demanda que el Estado mexicano ha presentado ante las cortes norteamericanas en contra de distintos o diversas eh, corporaciones fabricantes de armas. Y por una parte, para conocer eh, cuál es el contenido, las pretensiones de esta demanda, los objetivos, y por otra parte, por supuesto, también para problematizar eh, las implicaciones de la misma, están con nosotros, eh, por una parte, eh, Alejandro Celorio, muchas gracias. Gracias por haber aceptado, Alejandro, esta invitación. Es un gusto tenerte por aquí en Intelijuris. Alejandro es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así es que tiene una responsabilidad de primer nivel en esta demanda y en esta acción del gobierno mexicano. Por otra parte, Pablo Monroy. Pablo, igualmente bienvenido a Intelijuris, que es integrante del equipo... De la consultoría jurídica del gobierno mexicano y también está con nosotros un conocido muy querido Guillermo García. Bienvenido Memo que ha estado aquí eh, a propósito de los temas que tiene que ver con energía. El eh, Guillermo es profesor de la Universidad de Texas, A&M, y especialista en estas cuestiones internacionales. Eh, hemos eh, hecho referencia de algunas líneas curriculares en la publicidad de esta mesa, si es que no insistiré más en esta, y para aprovechar el tiempo, por supuesto, y entrar en materia, le pediría a Alejandro y a Pablo, como ustedes indiquen, que nos puedan hacer un primer acercamiento a la demanda, eh, y a partir de ahí podemos ir, ir mandando esta charla. Muchas gracias, Alejandro y
1: Pablo. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Pablo, si me permites, doy una, una introducción. Eh, vale la pena compartirles el, el histórico de, de esta demanda. Hace dos años, el 4 de agosto de 2019, un día después del ataque en, el, en un Walmart en El Paso, el canciller Ebrard eh, nos pidió eh, a Pablo y a mí, analizar qué acciones legales tenía el Estado mexicano para responder a este ataque. Eh, le explicamos al canciller Ebrard que el ataque de un individuo contra personas y que habría una persecución penal. Abregamos otros foros y se fue expandiendo esto. Ustedes recordarán, hablamos de terrorismo, terrorismo doméstico, quizás solicitar su extradición pero seguíamos, y después de haber visitado el paso y platicado con las víctimas y con los fiscales que llevaban la investigación, con esa sensación de que hacía falta hacer más y cómo podíamos evitar que esto se repitiera, porque 2019 vivíamos, ustedes recordarán, un ambiente en el que abiertamente se llamaba a, a acciones en contra de la comunidad hispana y los mexicanos en Estados Unidos. Entonces nos fuimos hacia el ARMA, ¿Qué arma se utilizó? Una AK-47, conocida como cuerno de chivo, de, denominada baser 10. Esa arma de diseño rumano se fabricó en, en Florida. El individuo, el agresor, la compró con la tarjeta de crédito de su hermano por, por internet. El arma fue enviada de Florida a Dallas. El individuo la recogió, manejó 10 horas y mató a 22 personas. Eh, averiguamos qué tipo de acciones legales existirían alrededor de ese caso. Las víctimas eh, identificaron a, a abogados que les ayudaron a formular demandas. La que ha eh, prevalecido es una demanda contra Walmart, una demanda de responsabilidad civil, porque Walmart no previó la posibilidad de un ataque armado en sus eh, instalaciones. Cuando nosotros eh, cumpliendo una instrucción y además convencidos de la responsabilidad moral de, de presentar alguna acción legal, eh, nos dimos cuenta que no formábamos parte del, del caso, del asunto. No habíamos sufrido un daño el gobierno de México. Iba a ser muy difícil nosotros demandar a, a Century Arms, la distribuidora, a los productores, incluso a Walmart, si hubiéramos querido hacer algo para generar algún cambio, que ese es al final el objetivo principal. Y en las discusiones que comenzábamos a tener, buscábamos a algunos abogados, sucedió el incidente en Bavispe de la familia Levarón. Eh, ahí el arma utilizada o la mayoría de los casquillos de Remington, fusiles. Nos dimos cuenta que quizás esa arma se había comprado de otra forma y así, sin hacer mucha historia, desafortunadamente en el transcurso de las semanas y meses en el que en la consultoría jurídica explorábamos y buscábamos abogados y. Rebotamos algunas ideas. Había cada vez más incidentes. El ataque al secretario de Seguridad Pública García Harfush, presencia de Barretts, el incidente en Culiacán eh, eh, contra las Fuerzas Armadas, armas de alto poder. Y decidimos explorar, llevar esta idea de una acción legal por responsabilidad civil que habíamos pensado en un inicio contra el distribuidor del arma que utilizó el agresor en el paso a algo más amplio. A, a las Barret en particular. Eh, en paralelo, conseguimos el apoyo y nos vinculamos con el Brady Gun eh, Prevention Center de Estados Unidos, que es la organización eh, pro bono o sin fines de lucro, con mayor prestigio y mayor experiencia en demandas de ciudades y estados en contra de la industria armamentista. Y, y Steve Shadowen que es un especialista en este tipo de demandas por responsabilidad civil, y en particular ha asistido a familias mexicanas que han sufrido lesiones o muerte por disparos transfronterizos de la, por parte de agentes de la patrulla fronteriza en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos. Se conformó el equipo y exploramos pensando en qué podríamos hacer. Y el, lo primero que nos dimos cuenta fue, existe una ley de inmunidades que protege a la industria de las armas, de fuego en los Estados Unidos y que ha facilitado que la mayoría de las demandas y es una pena que haya tantas demandas porque eso significa que hay demasiadas muertes en Estados Unidos ocasionadas por estas armas de fuego no prosperan por eso nos tomó dos años este análisis ¿cómo podemos flanquear, rebasar estas inmunidades más otros escollos que seguramente vamos a enfrentar y que ahora podremos discutir porque es el gobierno de México quien está demandando. Estos dos años significaron eh, análisis de precedentes judiciales en Estados Unidos, consideraciones político-diplomáticas eh, sobre la pertinencia de, de presentar un litigio ante cortes civiles. Les comparto el argumento principal es, esta es una demanda contra un producto defectuoso. El producto defectuoso es un arma que en las manos incorrectas, que es una persona desequilibrada mentalmente, alguien que no está capacitado, certificado o entrenado para usarla, o personas dedicadas a actividades ilícitas, mata y hiere. Ese es el defecto. Entonces, es una demanda que tiene un efecto muy amplio para atender un tema muy necesario de atender, pero si se ve, es una demanda de alguien que sufrió un daño contra alguien que consideramos que podría modificar sus prácticas tanto de acción como de omisión para que no vuelva a sufrir esta persona persona en este caso el gobierno de México este daño y así es como la semana pasada presentamos la demanda eh, Tendré oportunidad me imagino en la conversación de compartirles más elementos desde la arena política porque debimos de ser muy cuidadosos en el análisis para que no se entendiera que esto era una demanda contra la segunda enmienda, nunca lo haríamos. Además, no me imagino una vía jurídica para atentar contra la segunda enmienda en cortes federales. Pues sería una acción de inconstitucionalidad. No, no tendríamos standing como gobierno de México. Entonces, no es contra la segunda enmienda. No es contra el gobierno de, Mex de Estados Unidos, porque no estamos señalando negligencia del gobierno de los Estados Unidos. Hay otros foros, quizás. Eh, donde un Estado puede demandar otro Estado. Esto es una demanda entre particulares, en el que el actor es el gobierno de México por haber sufrido un daño directo e indirecto, y en el que señalamos que las prácticas negligentes, la falta de cuidado, eh, en algunos casos, sí conductas ilícitas de posible contubernio, que estarán fuera del comercio responsable, le genera un daño al gobierno de México. Eh, ¿Qué esperamos? Eh, estamos pidiendo que cesen estas prácticas, porque lo que queremos es que disminuya o se acabe el tráfico ilícito de, de armas, que ese es el daño principal, que estas actividades eh, negligentes facilitan el tráfico ilícito de armas a México. Estamos pidiendo una compensación, porque creo eh, que consideremos todos que una demanda sin solicitud de compensación pues no tiene dientes, y quizás no se tomaría en serio y estamos pidiendo de entrada algunos cambios en sus prácticas y solicitudes a las empresas de hagan algunos cambios para evitar que sus productos lleguen a manos de personas que no tendrían que tener esas armas en México. Eh, concluyo diciendo, este es un ejercicio en el que eh, se pensó mucho, se trataron de equilibrar factores eh, desde la arena diplomática, la arena política la cuestión legal, la cuestión moral y lo que nos impulsa y lo que impulsó la instrucción del canciller Ebrard y al final de todas las dependencias involucradas en este esfuerzo, es que ya dos años fue demasiado tarde. Este es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque más consideraciones diplomáticas, políticas, legales no nos pueden detener porque cada día mueren personas, cada día sufre más daño el gobierno de México y es algo necesario eh, oportuno y estratégico. Ya en la conversación podré compartirles un poco más. Muchas no, gracias, José.
0: No, muchas gracias. Has hecho un buen y claro planteamiento de las cuestiones generales y también han, apuntas a las cuestiones más finas, ¿no? Eh, Pablo.
2: Ahora sí. Muchas gracias, José. Un, un placer estar contigo, este, con todo el público de Inteliuris, con, con Guillermo, por supuesto, con, con el consultor jurídico, querido jefe y amigo. Eh, eh, pues para complementar un, un poco eh, eh, este contexto eh, que eh, nos da Alejandro eh, eh, en cuanto a la demanda, el por qué se presenta y, y, y la historia detrás de ella, yo quisiera referirme un poco ahora a algunos aspectos jurídicos más eh, puntuales, ¿no? eh, empezando por la, la teoría del caso o la doctrina bajo la cual eh, se presenta este reclamo. Ya lo dijo Alejandro, se eh, presenta bajo la doctrina de la responsabilidad civil, como la conocemos en México, en Estados Unidos, y en general en derecho anglosajón se conoce como tort law. Y precisamente estos torts son eh, hechos ilícitos civiles, ¿no? eh, eh, cometidos por personas y que causan daños a otras personas. Eh, a grandes rasgos, eh, la, la teoría del, del tort law, la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? No, no, es, no es un incumplimiento derivado de un contrato, sino eh, por hechos eh, fuera de una relación contractual, eh, eh, como consiste en, bueno, existe un deber, existe una obligación, ya sea legal ¿no? o, o, o de, de debida diligencia, ¿no? Este, hacia la persona, hacia una persona, y si esta persona en violación a ese deber, ya sea por una conducta dolosa o por una conducta eh, negligente, ¿no? es decir, con intención o por no eh, ejercer debido cuidado, por no actuar responsablemente, si esa persona causa un daño a otra o a otras, eh, tiene que eh, resarcir ese daño, tiene que repararlo. Y si su conducta eh, eh, es constante, si su conducta eh, se, se, se continúa llevando a cabo, tiene que cesarla de manera inmediata. ¿no? Eso es a muy grandes rasgos la doctrina de la, de la responsabilidad civil, del de tort law en Estados Unidos. Eh, y precisamente el gobierno de México, de México lo que argumenta es que estas empresas, 11 empresas, tanto productoras como distribuidoras, de armas de fuego en Estados Unidos, han incurrido en una serie de conductas eh, intencionales o negligentes que eh, facilitan eh, el tráfico ilícito de sus armas a México. ¿no? Eh, como ejemplos, porque creo que es, es muy bueno visualizar para entender mejor, eh, eh, digamos, cuáles son este tipo de, 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 de políticas, prácticas, negligentes o dolosas por parte de las demandadas, eh, podemos hablar eh, de o tenemos eh, eh, tanto en el diseño como en la producción, en la distribución, en la publicidad y en la venta de las armas de fuego. ¿no? Tres ejemplos muy muy sencillos en el en el diseño y producción. Eh, muchas de estas demandadas eh, diseñan y, y producen sus armas de forma tal que eh, pueden ser eh, modificadas muy fácilmente, ¿no? Se les pueden eh, incorporar piezas eh, nada sofisticadas, piezas muy sencillas de, 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 de adquirir en cualquier tienda de abarrotes, y, y no exagero, y con estas piezas un rifle eh, de cacería, un rifle deportivo, puede convertirse en un rifle semiautomático o en un rifle automático, ¿no? Eh, con el poder de fuego que ello implica y la capacidad de destrucción que ello yo, que yo supone eh, prácticas eh, negligentes en la publicidad o intencionales la publicidad de estas empresas eh, en, en muy buena medida está dirigida hacia el mercado delictivo mexicano, eh, por una parte hace énfasis en, en el grado militar de, de las armas, de estas armas de asalto y en su capacidad de destrucción, ¿no? Muchas veces vemos estos anuncios, ¿no? En los, que, en los cuales eh, eh, se dice que el arma está eh, lista para combate, ¿no? y, y bueno, obviamente nos muestran un escenario eh, de guerra, eh, pero también hay publicidad, por ejemplo, o el diseño de, de estos productos eh, que busca atraer a grupos delincuenciales en México. Eh, una de las demandadas produce un revólver eh, completamente cromado en oro eh, eh, llamado el jefe de jefes, ¿no? En clara alusión a este corrido eh, que todos conocemos eh, y hemos escuchado. Eh, y finalmente, en, en el campo de la, de la distribución y de, de la venta, eh, pues... La política generalizada de estas compañías es que sus armas sean distribuidas a través de tiendas eh, que tengan una licencia para vender armas, sin importar si estas tiendas eh, están siendo o han sido investigadas o fueron sancionadas por coludirse con traficantes de armamento a México. Y esto es muy, muy, muy recurrente. Otra práctica eh, dolosa o prácticas dolosas o, o, o negligentes en, en las es la famosa venta a prestanombres, a los eh, straw purchasers, ¿no? que adquieren el arma y al acto, acto seguido eh, la, la, la cruzan y, y, y la entregan a, a manos eh, de grupos delincuenciales. O bien ventas múltiples, es decir, eh, 15 rifles eh, de asalto Barrett, en, en una semana a un comprador, a la siguiente semana ese mismo comprador regresa por otros 15 rifles de asalto y así, ¿no? Entonces, bueno, eh, estas prácticas, ¿no? Eh, insisto, y ese es eh, uno de los puntos torales de la demanda, facilitan o promueven activamente el comercio, eh, el tráfico ilícito a México. Y una vez que estas armas están en, en manos de, de grupos delincuenciales, son empleadas en la Comisión de Delitos, pues causan daños, causan daños en México, daños humanos, daños materiales, eh, de la magnitud que todos hemos visto eh, en prensa eh, prácticamente todos los días. ¿no? Eh, eh, miles de homicidios, lesiones, por supuesto han derribado eh, aeronaves y helicópteros eh, eh, de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, y esto hablando de daños directos, ¿no? Pero también causan daños indirectos, estos daños que quizá no, no siempre se visibilizan, no muchas veces se habla de ellos, pero bueno, eh, pérdida de ingreso por comercio y turismo, eh, digamos todo el presupuesto que se destina a, a las autoridades en materia de seguridad, tanto federales como, como locales, el presupuesto que se destina a, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales para persecución, en investigación y persecución del delito, al poder judicial, en fin, ¿no? Eh, eh, la magnitud del daño es es inmensa, ¿no? eh, Hay algunos cálculos, lo hemos repetido mucho en estos días, pero algunos cálculos que dicen que podría estar en un rango de entre 1.5 y 6 por ciento del Producto Interno Bruto de México. Bien, pues entonces tenemos eso, tenemos una conducta indebida, una conducta eh, que no se adecua al deber legal, moral que tiene eh, la persona, eh, y un punto importante aquí algún paréntesis, con un producto como ya lo decía el consultor jurídico con un producto que per se es peligroso ¿no? con un producto que está completamente diseñado para causar un daño, aun cuando sea utilizado para defensa personal eh, la, la lógica es, la defensa, la autoridad defensiva de este producto es causarle un daño al agresor ¿no? entonces una conducta indebida ¿no? Eh, que facilita eh, que se cometa otra conducta indebida o otro otro otra actividad ilícita como es el tráfico y eh, eh, un daño no se provoca o causan un, un daño bien pues entonces estos estos este es digamos la teoría general del caso en muy pocas palabras y, y antes de, de, de terminar eh, sí poner sobre la mesa algunos de, de los principales retos que durante estos dos años hemos analizado con, con, con toda minuciosidad, eh, hemos eh, estudiado tanto el equipo en la consultoría jurídica como nuestros abogados en Estados Unidos eh, y las formas, también de manera muy amplia, eh, en las que, eh, o mediante las cuales, eh, eh, pretendemos superar estos retos o desafíos. El primero de ellos, ya lo mencionabas, José, será eh, de jurisdicción, ¿no? Primero, eh, eh, ejercer jurisdicción sobre los demandados, el gobierno de México como demandante. Eh, el famoso standing, ¿no? ¿Cuál es la legitimidad procesal activa del gobierno de México para presentar esta, esta, esta demanda? Bueno, eh, hay precedentes eh, judiciales en Estados Unidos, federales a nivel de la Suprema Corte desde 1870. Quizá el, el caso seminal en cuanto a standing de un gobierno o legitimación procesal activa de un gobierno extranjero ante cortes estadounidenses es el caso Sapphire, ¿no? En el cual eh, la Suprema Corte con toda claridad dijo, por supuesto, cuando eh, la acción eh, eh, cometida eh, en el en, en territorio estadounidense causa daños en, en territorio, territorio de un gobierno extranjero, el gobierno extranjero puede acudir a las cortes estadounidenses a presentar su, su reclamo. ¿no? Y a partir de ahí ha habido muchos otros precedentes. Mencionar eh, algunos y yo sé que Guillermo aquí los tiene muy bien estudiados, este, pero hay, hay uno también eh, muy, muy relevante llamado Navisco. Ahorita si quieren ponemos ahí los títulos, los títulos para que todos puedan consultarlos. Entonces, bueno. Eh, en cuanto a legitimación, en cuanto a standing, eh, creemos que tenemos, eh, podemos superar ese, ese, ese primer reto. El siguiente reto tiene que ver con la admisibilidad, ¿no? La admisibilidad de la, de la demanda mexicana y, y muy concretamente con esta ley que ya eh, adelantaba el consultor jurídico llamada, eh, bueno, se le conoce como placas, son sus siglas, el título en español es eh, de la protección del comercio legal de armas, ¿no? The Protection of Lawful Commerce of Arms Act es una ley relativamente eh, nueva eh, de 2005 y una ley además que surge ¿no? como resultado del cabildeo millonario que estas empresas eh, fabricantes distribuidoras eh, de armas eh, eh, emplean para pues, poder continuar con sus actividades y que eh, sus ganancias no se vean afectadas. Entonces, básicamente lo que dice, es, eh, o lo que hace esta ley, es otorgarle inmunidad procesal a las empresas, ¿no? Eh, en caso de que sus productos sean utilizados eh, en actividades ilícitas. Eh, pero esta ley tiene algunas excepciones, ¿no? Y entre eh, las excepciones eh, están, digamos, relevantes para nuestro caso, cuando el eh, de, de, de demandado, la demandada, ¿no? la, la empresa eh, importadora, distribuidora o incluso asociaciones eh, comerciales de estas empresas incurren en negligencia. ¿no? Eso es, eso es de grosso modo, una de las excepciones. También cuando eh, eh, las demandadas eh, violan legislación estatal. ¿no? y esto es algo muy relevante para nuestro caso eh, el foro eh, que se escogió para presentar la demanda no, no, es, no es por casualidad está también dentro de la estrategia del gobierno de México ¿no? eh, en fin existen eh, excepciones que van relacionadas con esto ¿no? negligencia, violación eh, eh, digamos intencional a una, a una ley estatal eh, o, eh, pues eso, defectos defectos en el producto, ¿no? El famoso Product Liability o responsabilidad por el, por el producto. Entonces, bueno, además de que podemos, digamos, echar mano de esas excepciones, eh, un argumento novedoso, esta es la primera vez que se intenta y evidentemente por la naturaleza del, del demandante, eh, es que esta ley no eh, puede ser aplicada extraterritorialmente. Me explico un poco. Eh, si bien la conducta indebida sucede en Estados Unidos, ¿no? la conducta de, de origen sucede en Estados Unidos, todas estas prácticas de las que ya hablábamos, y que insisto, es un catálogo muy amplio, el daño eh, ocurre en México. ¿no? Entonces ahí también con base en precedentes, y ahorita para no alargarme más los, los citaremos en otra oportunidad, pero con base en precedentes, de la Suprema Corte, ¿no? Eh, la ley que resultaría aplicable, la ley sustantiva, no procesal, sustantiva, que resultaría aplicable a este caso en concreto cuando el daño sucede en otro país, es la ley de ese país, ¿no? La ley donde ocurrió el daño, es decir, la ley mexicana. Con lo cual placa no tendría una aplicación en este caso. Si, no, no, si este argumento no prosperada, pero creemos que tiene muchas posibilidades y hemos tenido muy buenos comentarios por parte de abogados y académicos y académicas en Estados Unidos en cuanto a, al valor de este argumento, entonces recurrimos a eh, los argumentos, eh, o bueno, a todas estas otras excepciones previstas por la por la propia ley, ¿no? eh, Y el tercer, digamos, este reto, pues evidentemente ya será en cuanto al fondo, ¿no? Es decir, en los, los, las demandadas incurrieron en estas prácticas dolosas o negligentes, sí o no de qué manera se puede probar que esa práctica facilitó el tráfico ilícito y eh, el daño entonces puede ser atribuible a la práctica ilícita de, de origen ¿no? o indebida de origen en fin, entonces ya para, para terminar darles un poquito de idea de cuáles son las causas de acción que, que el gobierno mexicano presenta en la, en la demanda eh, eh, muchas Bueno, tres de ellas tienen que ver con negligencia, tanto negligencia per se, es decir, no ejercer debido cuidado en, en tu conducta, como negligencia grave, que en este caso es mucho más equiparable a dolo, ¿no? Es una verdadera intención de, eh, de, 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 de causar un daño. Eh, hay otra causa de acción que tiene ciertos eh, aspectos polémicos, se conoce como eh, public nuisance ¿no? o alteración del orden público y básicamente lo que dice es cuando eh, se, eh, hay una acción que causa un daño a, o viola o afecta un derecho común ¿no? y es una causa de, de acción que está sobre todo reservada para, para entidades públicas gobiernos de ciudades, gobiernos estatales o en este caso un gobierno extranjero también está por supuesto producción eh, defectuosa es decir, estás... Eh, eh, produciendo un, un artefacto que per se es peligroso, que además es mucho más peligroso que lo que espera un consumidor normal, que lo sea, ¿no? No tiene dispositivos de seguridad suficientes, ¿no? Entonces, otra de las causas de, de acción, también tenemos causas de acción como violación a leyes que regulan eh, la forma de, de hacer publicidad, eh, eh, leyes estatales que regulan la forma de hacer publicidad de este tipo de de productos, eh, enriquecimiento injusto por parte de las empresas, es decir, obtienen un, una ganancia eh, económica eh, a costa de vidas humanas y de daños materiales a otro país, eh, y bueno, violación de otro tipo de, de leyes del foro, ¿no? de, del estado de Massachusetts. Entonces, bueno, grosso modo, esa es un una introducción, digamos, a a, a, a las cuestiones legales más relevantes y jurídicas más relevantes de, de este reclamo.
0: Vaya, pero nos da una idea mucho más completa del contenido de la demanda y también, por supuesto, de lo problemático que pudiera resultar y por otra parte, lo estratégico, ¿no? Eh, Memo, en esta cuestión es, es una acción no ordinaria y no ordinaria en una diversidad de sentidos, no ordinaria en el sentido político, porque aun cuando formalmente, si entendí bien, se presenta a título de particular ante las cortes americanas, no deja de ser una demanda de un estado, eh, y por tanto hay una, una serie de implicaciones, las y políticas en términos generales. Es no ordinaria en el sentido jurídico de la demanda, dado que por lo que nos han comentado nuestro consultor jurídico y pablo hay una diversidad o hay una serie de cuestiones muy peculiares que amerita un análisis más detallado desde tu perspectiva eh, y una de tus virtudes no solamente es que conoces el derecho mexicano sino también el americano y las implicaciones internacionales eh, ¿cuál, cuál es tu primera una primera reflexión sobre sobre lo que nos han planteado nuestros nuestros invitados.
3: Gracias, Pepe. Y bueno, gracias, consultor. Y gracias, Pablo, por, por, por la invitación. Y me da mucho gusto participar. Pues sí, en efecto, esta es una demanda típica en muchos sentidos. ¿no? Y me gustaría concentrar mi, mi, mi comentario este, sobre la demanda en tres puntos. Primero, si puedo, México... ¿Puedo no demandar en Estados Unidos a particulares? Que es uno de los temas que en primer la gente como que le llama la atención. ¿Cómo es posible que un Estado pueda demandar un particular en cortes internacionales, en cortes de otro país? ¿Y cuáles son las consecuencias y los límites de ese tipo de, ese tipo de acciones? El segundo comentario va a ser el papel que juega Placa en limitar a este tipo de, de demandas y por qué el argumento de que lo que se está violentando la ley mexicana es tan novedoso y podría ayudar a resolver ese problema. Y en tercer punto, platicar un poco los, el impacto que puede tener la demanda a largo plazo, más allá concretamente sobre si se pierde o no se pierde el caso, ¿no? Porque estos casos, este tipo de estrategia de, de, de litigio estratégico, pues siempre tiende a tener, este, digamos, efectos secundarios, ¿no? Esto es como cuando avienta una piedra a, una, a un lago que no, no se está moviendo y empieza a tener olas, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de esos temas. Bueno, el primero es... ¿México puede o no puede demandar en cortes americanas a los productores de armas? Sí. Como ya lo platicó Pablo, además hay muchos precedentes donde los estados, otros gobiernos han demandado a particulares. Por lo general, cuando se trata de torts este, o responsabilidad civil, hay tres elementos que se deben de cumplir para que los estados puedan presentar la demanda. Primero es, se tiene que probar que hay un daño real a un interés legítimamente protegido. Dos, que hay una relación causal entre el daño generado y la conducta alegada. Y aquí es donde empezamos a meternos en detalles, ¿no? Porque al final de cuentas es, si el daño es las muertes, ya la, las empresas están empezando a decir, pues los muertos de México no nos los carguen a nosotros. Hay mucha negligencia en la forma en la que se combate el crimen en México. Hay corrupción, todo lo que ya sabemos y no tengo que entrar en detalles sobre cómo, cómo está la guerra contra, contra el narco en México. Y ellos dicen, pues las muertes no son nuestras, sino son de otros factores. Y el tercer punto que se debe probar es debe haber la posibilidad de remediar el daño con una decisión judicial. ¿no? Si el foro dice en la fin de cuentas ganes o pierdes, no vamos a poder remediar ese daño porque hay otros ca factores causales ahí, pues se puede caer. Entonces, ahí vamos tres puntos que son difíciles de probar, pero que creo que se pueden, se pueden, ir, se pueden ir brincando. Ojo, también es importante resaltar que cuando un Estado demanda a particulares en Estados Unidos está renunciando automáticamente a su inmunidad a que lo puedan contrademandar. Y esto estoy seguro que, 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 que la Canciller lo tiene muy claro, ¿no? El riesgo es que eventualmente también las empresas van a contrademandar. Y Placa, de hecho, le da causales de demanda para poder recuperar costos relacionados con, con, con la demanda, y México ya no puede alegar inmunidad diplomática para ese tipo de daños, ¿no? Entonces, ahí, eso se hace inmediatamente cuando uno está presentando la demanda, y sobre los casos, los temas tratados en de la demanda, ahí uno renuncia a su, a, su, a su inmunidad. Entonces, es la otra consecuencia. El otro tema que también es interesante, que yo creo que ahí va a haber una discusión este, eh, dentro de las Cortes, es el concepto del parenz patriae. La Suprema Corte de Estados Unidos ha dicho, a ver, una cosa es que hay un interés claro afectado del Estado mexicano. Esto, por ejemplo, cuando pues, hay demandas a, a propiedades de un gobierno en Estados Unidos y demandan a un particular por negligencia, pues ahí está el, claro el daño. Pero otra cosa es demandar cuando son los ciudadanos de otro Estado los que están siendo afectados. Y ahí el Estado tiene que probar que tiene un tipo de, de soberanía, ¿no? un interés ahí que, 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 que está ejerciendo a nombre de sus ciudadanos porque son los que al final de cuentas están perdiendo la vida. Aquí el Estado mexicano somos todos, pero eh, y ahí hay algunos precedentes donde se ha limitado un poco a veces a los Estados la capacidad de presentar demandas. De hecho, México perdió en el año 2000, este, en el primer circuito se le negó a México el standing cuando estaba demandando que ciudadanos mexicanos estaban siendo afectados por una productora de huevo en, en Maine y se perdió. Cosa que, por ejemplo, en Puerto Rico sí pudo hacerlo porque tiene un estado, un, 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 un eh, producto por en otro caso lo logró hacer contra Virginia y ahí procesó la demanda. Pero el caso de México ya se, ahí en ese caso se perdió. Lo interesante aquí es que son daños generados en México. Entonces, ahí le estamos dando un poco la vuelta. Al final de cuentas, no son mexicanos que están afectados en Estados Unidos, son daños en México por las actividades comerciales que se realizan en Estados Unidos. En este caso, ha habido otros casos donde Estados lo han, lo han logrado avanzar esos argumentos. Entonces Por ejemplo, hay un caso de Unión Cari eh, Caribe de eh, sobre una explosión de gas en la India, donde el gobierno de India demandó a la empresa en Estados Unidos por los efectos los medioambientales. Hay otro caso de Ecuador, donde las provincia, provincias de Ecuador y ciudadanos de Ecuador demandaron a una empresa que rociaba este, cultivos de cocaína en el Amazonas que eventualmente afectaron y esa demanda procedió. Y el último caso, que se lo mencionó Pablo de Paso, es el caso de las tabacaleras. Y aquí ha sido muchos países demandaron, este, incluyendo Belice, Bolivia, la Unión Europea, Canadá, Venezuela, Guatemala, demandaban a las tabacaleras porque estaban introduciendo ilegalmente tabaco en sus territorios para evitar pagar los impuestos a, al tabaco. ¿no? Y aquí hubo varios argumentos, hubo países que dijeron, la afectación que estoy teniendo yo es, estoy incre incrementando mis gastos de, de procuración de justicia para poder perseguir a este, a, a este tabaco y además, no sé, estoy perdiendo yo ingreso impositivo porque pues este tabaco debería pagar. En esos casos, las cortes americanas no procedió la demanda porque decidieron que las cortes americanas no pueden implementar este, materias impositivas en, que, que le pertenecen a otros países para evitar que puedan eventualmente entrar en conflicto con algún interés público en Estados Unidos. Entonces, digamos, yo no soy, digamos, en términos coloquiales, las cortes dijeron, oye, yo no vengo aquí a, a ejecutar tus impuestos, ¿no? Imagínate si, si nos abrimos las puertas a que tú vengas a ejecutar tus impuestos, tú tienes que ejecutar tu ley yo no me voy a prestar a eso. Entonces, esos se perdieron. Otros estados, por ejemplo, Venezuela, trató de aplicar el principio de public nuisance, que se había hablado Pablo, dijo, oye, se está afectando la salud de mis ciudadanos, porque no porque estos tabacos están entrando, digamos, de manera ilegal. En esos casos, perdieron ese argumento, porque no lograban hacer un vínculo causal directo este, entre el tabaco y la salud de los ciudadanos que están en su prestigión puede haber muchos factores por la que tu ciudadanía está siendo afectada, no solamente el tabaco, tienes que probarme que el vínculo causal es suficientemente fuerte para decir, es ese tabaco lo que está provocando que esa persona termine en el hospital, ¿no? Y ahí lo perdieron. Entonces, ahí vamos, vamos a lo mismo, vamos al argumento anterior. Hay muchos factores porque la gente está, la violencia está rampante en México, ¿no? Y no nada más es el tema de las armas. El tema de las armas es uno de muchos, pero ahí ese argumento yo creo que es donde va a costar más trabajo, ese vínculo causal en, en decir, la violencia en México, las muertes en México están exclusivamente vinculadas a la capacidad de las armas del narco y no hay otros factores. Ahí yo creo que ese es uno de los temas donde va a estar mucho, va a ser, va a ser difícil. No es que sea imposible, pero va a ser los, los puntos más contenciosos de la demanda. Y el tercer tipo de demandas, por ejemplo, de los tabacos, donde sí procedió fue el caso de la Unión Europea, donde trataron de aplicar la, la, la aplicación extraterritorial de las propias leyes americanas el efecto que tenía en la Unión Europea. Y aquí exclusivamente hablaron del RICO, que es este, la ley de crimen organizado que existe en Estados Unidos. Y aplique, dijeron, esta ley tiene efectos en la Unión Europea y entonces no estamos pidiendo que apliques en la ley, ley Europea nada más, sino que estás aplicando ley americana. Y ese caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y la Suprema Corte de Justicia terminó resolviendo que tenían que aparte probar que hubiera un daño también en Estados Unidos y no solamente en la Unión Europea, por no cumplir con la ley americana. Entonces, digamos, esos precedentes están ahí, va a ser, son precedentes importantes que yo creo que los tienen muy bien estudiados. No estoy diciendo que sea imposible que los brinquen, pero bueno, están. Eh, Ahora vamos a placa. Placa, como ya lo, ya lo mencionaron, limita la cantidad de, de tipo de acciones que se pueden presentar por responsabilidad civil contra los productores de armas. ¿no? Esta ley... Se pasó precisamente porque desde los años 80 se empezaron a presentar muchas demandas contra productores, distribuidores y comercializadores de armas. Y llegó un pico, por ejemplo, en los años, en, a inicios de los 2000, donde 30 ciudades empezaron a demandar a los productores bajo el principio este de, de, de public nuisance, ¿no? Eran más o menos, son cinco las teorías que se presentaban en esos casos. Uno, la responsabilidad objetiva o el strict liability, que tenía que ver con el producto en sí, ¿no? O sea, los beneficios del producto como lo estás diseñando, realmente no están... Hay más riesgos que beneficios de diseñarlo de tal manera y este producto lo estás haciendo para pues, para la guerra, básicamente no para cazar o para defenderte o demás, ¿no? El otro era la negligencia este, en la sobreoferta. Básicamente estás produciendo armas, y las estás distribuyendo más allá de lo que el mercado puede eh, recibir. Entonces, claramente estás sabiendo que se están vendiendo más armas en un pequeño pueblo donde hay una cantidad de población pequeña y de pronto se están vendiendo cientos de armas claramente estás inundando el mercado ¿no? la otra era la negligencia por el comercio que ya platicaba Pablo estás sabiendo que estas armas están terminando en manos del crimen organizado o en manos de alguien que puede cometer un crimen y tú lo sabes y se lo estás tú este facilitando la tercera obviamente era la negligencia por no supervisar a los distribuidores que tienen mala fama ¿no? Ya sabes que sus distribuidores han, han caído en negligencia y tú sigues distribuyéndoles y esta gente sigue vendiéndose la misma gente. ¿no? Y el último el último fue causar el, el perjuicio al orden público que era el public nuisance, donde los, básicamente los estados, este tipo de demandas por lo general proceden este, en casos de daños medioambientales, por ejemplo, no se contaminan ríos o, o, o la fábrica contamina uno de los pueblos, entonces se hicieron también los argumentos de ahí. Al final, Después de todos estos litigios, muy pocos ganaron, hay que decirlo, muy pocos lograron pro progresar. Aún así se pasó placa en el 2005 y de hecho 32 estados también pasaron varias leyes para limitar la responsabilidad civil de estas empresas. Entonces digamos que ahí en ese caso hasta hubo un backlash, yo diría hubo un, un, un golpeteo hacia atrás por todo el litigio y más que avanzar ciertos temas terminó afectando. Te dejaron las excepciones que ha producido Pablo que son importantes recalcar. El tema de la comercialización negligente es uno de los más importantes. Básicamente es, si tú sabes que la persona a la que se la estás vendiendo va a cometer un crimen y era obvio que lo iba a cometer, tú eres negligente en esa comercialización. Y la otra era, si existen pruebas de que se está violando una ley ya sea estatal o federal en la venta y tú lo sabías y aún así este, procediste a la venta, ¿no? Aquí han procesado, a pesar de placas, sí han avanzado varias demandas y es importante mencionarlas porque son precedentes muy importantes para el caso de México. En el 2005 fue el primer caso, que fue el de Badger Gun Store en Milwaukee. Ahí este, una persona literal entró a, 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 acompañado de, de, una, de un menor de edad, compró, compró el arma, que el menor le decía yo quiero esa arma, el menor no debería haber podido comprarle por, por, por las leyes locales, Digo, sí, yo quiero esa arma, sí tal, a ver, dásela. De hecho, cuando puso el nombre de la persona que estaba aplicando, puso el del otro, el vendedor le dijo, no, ponte un nombre porque si no se la puedo vender a él. La cambió, la persona y a las dos semanas usó este menor de edad la arma para matar a cinco policías. Una cosa. Entonces terminó la demanda grande, fue un comercio negligente y terminaron pagando este, a los familiares de los policías varios millones de dólares, este, los comercializaron. Entonces ese es un precedente directo. El otro es el caso de Sandy Hook, que todos ustedes recordarán. Sandy Hook fue una, fue una primaria en, en Connecticut, donde entraron a matar este, a varios menores de edad. Este fue uno de los grandes escándalos en Estados Unidos. Se presentó una demanda ahí también contra los productores en Connecticut. Y este, por violaciones, ahí fue interesante, se argumentaron las violaciones a la Ley Local de Protección al Consumidor. Y aún así procedió la ley. El estar, la Suprema Corte de Justicia, de, 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 la Suprema Corte declinó. Este, a través el caso, y ahorita todavía está en proceso, vamos a ver cómo termina, pero hay un, hay un pequeño camino este, abierto. no Y las otras son las de las matanzas en Las Vegas, que hubo, como ustedes recordarán, en Las Vegas, Nevada, hubo una matanza muy fuerte en un concierto, y las otras fueron las víctimas de la sinagoga en California. Y en esos dos casos las demandas han, pro, han procedido porque están argumentando que los productores crearon una, una arma que se puede, trans, se puede este, transformar fácilmente en un arma automática. Y ahí hay una violación directamente a las leyes locales porque no deberían de poderlas transformar tan sencillamente. Y entonces esas demandas están procediendo y estamos al pendiente de cómo se van a resolver. Entonces, esos son casos que están para México, son casos importantes que pueden servir como precedente a favor de la, de la demanda de México. Y aquí me gustaría nada más cerrar con, con la parte del impacto. A veces nos, nos clavamos mucho en si el caso lo van a perder o lo va a ganar. Es mucho más complejo. Los temas, este tipo de temas, este tipo de estrategias de, de litigio, no necesariamente nos tenemos que quedar con México ganó, México perdió, sino cuáles son los efectos a largo plazo que pueden, pueden pagar. Yo como lo veo, este tipo de casos generan tres tipos de, 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 de cosas. Uno es, pueden cambiar la narrativa pública de cuál es el problema. ¿no? Número dos, se puede acceder a más información de lo que está pasando a través de, 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 de Discovery y nada más del puro litigio de los testigos. Y en tercer lugar, se puede establecer una nueva agenda pública, ¿no? que es importante para hacer cambios. Me voy rápidamente a uno, uno. narrativa pública del problema. Ya no estamos discutiendo, y como bien lo dijo Alejandro, lo dijo Pablo, no es un tema sobre si México está a favor de la segunda enmienda o no. No es un tema sobre si México está contra Estados Unidos y si Estados Unidos está haciendo suficiente o no. Es un tema de cuál es la responsabilidad de los productores de armas. Estamos cambiando la narrativa. Ya no nos estamos enfrentando como antes con la Constitución, no nos estamos enfrentando con, con, el, con los gobiernos, no nos estamos enfrentando sobre una práctica comercial negligente. Es un cambio de narrativa importante. ¿no? ¿Cuál es el papel del marketing, de la distribución y de los productores de armas? Número dos, sacar información. Con ese tipo de demandas vamos a saber más qué tanto saben los productores de armas, de cómo se está comercializando sus productos y a dónde están yendo a parar. Qué tanto saben para hacer el tracing, qué tanto eh, a la hora que hacen sus, sus armas, cómo las están diseñando para ver si hay un mercado particular en México al que están, siendo, están tratando de, de atender. Todo ese tipo de cosas las vamos a ver más claras. Pero vamos a tener mucho más claras, una vez que se presenta la demanda empieza el discovery, empiezan los testimonios y empiezan a haber más, más información pública y eso también es importante para, los, la, la, para el público norteamericano y para el legislador americano ¿no? es información que antes no sabíamos y ahora vamos a conocer y el tercer punto de cambiar este, la, la agenda pública, pues esto permite a México también hacer alianzas con los actores ¿no? que antes no se tenían las ciudades que están siendo afectadas este, el centro Brady, como lo platicaba Pablo y Alejandro. Y eso son importantes. Las víctimas en Estados Unidos tienen mucho, mucha fuerza de voz y la gente las escucha. Y ahora México, pues, cambia. no Ahora es también una víctima más de la violencia generada por la inundación del tráfico de armas. Y eso también es un cambio en la agenda pública. Y para darles ejemplos, por ejemplo, aunque las demandas contra las productoras no han procesado en Estados Unidos, ya vimos, por ejemplo, que Walmart cambió sus políticas de venta de armas y también Walmart cambió sus políticas de seguridad dentro de las tiendas a raíz de, la, de, de, de estos casos. Este, Dix Sarina, que es otro, otro vendedor de armas, también ya anunció que no va a vender rifles de, de rifles de asalto como antes y de hecho está destruyendo lo que tenía en sus, en sus bodegas. Entonces, se, hay, se hacen cambios a raíz de este tipo de litigios, aunque se pierdan, digamos, aquí entre comillas, no me gustaría perder, si sí se pierden pero aunque no se ganen como se querían, los cambios se vienen y pasan ahí. Y el caso, por ejemplo, México ha sido muy exitoso en esto. El caso Avena, que eh, slash Medellín, que se estudia mucho en Derecho Internacional, es un caso de los 50 mexicanos que estaban sentenciados a muerte. Se fue a la Corte Internacional de Justicia, México lo gana ya, pero cuando llega a Estados Unidos se pierde en Estados Unidos. Y bueno, algunos podrán decir. Oye, se perdió en Estados Unidos, los 50 mexicanos no lograron conmutarles a todos sus, sus penas, pero a largo plazo lo que vemos hoy por hoy es que hay muchos más protocolos en la detención de mexicanos en Estados Unidos, hay más respeto a sus derechos consulares, hay digamos, hay, hay incluso acuerdos que ha firmado el consulado con oficinas de sheriffs, con, con Procuración de Justicia a raíz de eso, yo estoy convencido que hoy por hoy los mexicanos que estamos acá estamos mucho mejor protegidos gracias a los esfuerzos que hizo el gobierno mexicano en el caso Avena que si no lo hubiera hecho. ¿no? Entonces Esos es son efectos realmente. bien importantes, ¿no? Pero es muy Entonces, importante. importante.
0: ¿Qué, es, ¿Qué es esta cuestión de perdiendo ganas? Finalmente es otra de las cuestiones resultantes de los litridos estratégicos. Bueno, hemos ya nos ha planteado una buena cantidad de temas. Yo solamente agregaría uno y que tiene que ver con una de las posibles críticas que tienen relación con una posible inconsistencia entre por una parte la, la acción muy relevante que está tomando el gobierno mexicano en cortes americanas y por otra parte lo que pareciera ser también la acción del gobierno mexicano porque para sus propias funciones para sus cuerpos policía pues para las fuerzas armadas pues requiere también comprar armamento, ¿no? Y que pueden ser una de las posibles eh, críticas, no sé qué tanto sea esto relevante para el caso concreto del litigio, pero en términos de narrativa son parte del, de, del, de lo que se está conociendo en el, en, en, en el foro. Así es que eh, ustedes nos dicen, Alejandro, Pablo, eh, la verdad es que eh,
1: Memo les ha dado una buena cantidad de temas, así es que ustedes dicen, ¿eh? Muchas gracias, José. Y Guillermo, siempre aprecio tus comentarios. Es un buen eh, round de sombra para lo que nos vamos a enfrentar, seguramente. Mientras no te contrate la industria de las armas de fuego, me conformo. Eh, veo que hay interés en algunas preguntas. Después, con calma, si me lo permiten, el equipo tratará de desahogarlas para adentrarnos más a las respuestas. Eh, hay un elemento... Eh, eh, parte de la estrategia de, de esta demanda, que es muy diferente a otras. Eh, en las demandas contra las tabacaleras, pues sí, evidentemente, eh, suena lógico y obvio, pues no podríamos acreditar el daño del producto con, con la víctima o la persona que haya recibido el, el daño, la educación del daño. Cuando evaluamos si demandábamos bajo este concepto de patrios paren, eh, nos preguntábamos uno, ¿cuál sería el riesgo de no poder acreditar el, el daño? ¿No? Es decir, el, el, la molestia pública, el nuance, es muy amplio y la demanda es muy amplia, entonces es evidente que la violencia armada es ocasionada por lo que tú haces sentimos que era eh, no lo suficientemente sólido. Mientras que el daño directo y el daño indirecto, a diferencia de estos litigios por contaminación medioambiental, pesticidas, opioides, el procurador de Arkansas eh, está demandando a Walgreens por su distribución de, de medicinas opioides en Arkansas, es que nosotros tenemos la posibilidad de rastrear hay un proceso de trazabilidad de ojivas, municiones y armas. Esto no lo decimos mucho, eh, porque forma parte de, de la estrategia. Eh, hay un memorándum de entendimiento entre la, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, en Estados Unidos, y la Fiscalía General de la República. Y hay un proceso de trazabilidad, y trace. Se identifica un arma en una escena del crimen en México, de comisos, de recuperación eh, o producto de un arresto, y se corren los números de serie. Esa información está disponible para eh, las empresas involucradas en el comercio de armas. Está disponible. Incluso hay, eh, y lo mencionamos en la demanda, el Departamento de Justicia le señaló, y en particular Smith Wesson, que tenía información que podría ayudarle a mejorar sus prácticas y sus políticas de distribución, sus políticas comerciales, que muchas de sus armas se encontraban en eh, escenas del crimen, en Estados Unidos principalmente. Smith and Wesson lo aceptó, acordó modificar sus políticas de distribución y después no cumplió ese acuerdo. Entonces, la trazabilidad nos puede permitir argumentar que la falta de cuidado en la cadena de distribución de su producto, y ahí le ponemos todos los aderezos, un producto defectuoso, un producto que se publicitó, o se anunció con publicidad falsa o engañosa. Salió de una fábrica, se vendió a un distribuidor, y quizás esa venta fue regular. Pero el punto último de venta es conocido por ATF, por las mismas empresas, que es quien le vende a la misma persona, al mismo corredor de armas. En la frontera hay 10.000 tiendas de armas en la frontera México-Estados Unidos. En la demanda señalamos y hacemos referencia a un muy buen libro de Joan Grillo, en el que las empresas tienen una obligación de saber o tendrían que saber, prever que su producto, y más si es este producto letal, eh, qué puede pasar con su producto. Entonces, esta parte de la trazabilidad eh, será interesante, eso ya es parte de la discusión del mérito de la demanda. Eh, ¿Qué información podemos obtener de los fabricantes en la etapa del discovery y producción de evidencia? Eh, ¿Qué información nosotros podemos recuperar? Aquí hago referencia, hay muchísima información del caso Rápido y Furioso. El caso Rápido y Furioso no forma parte de esta demanda, pero ilustra las prácticas del estropochismo. Entonces, sí tenemos un argumento diferente a otros, otras demandas en public nuance. ¿no? Para responder, Guillermo, a eso en particular, eh, Sí, si evidentemente es cuesta arriba, es muy difícil. Y déjenme eh, transmitirles, en el componente consultoría jurídica, nosotros vamos por, por una victoria en las Cortes. Eh, nos parece que el daño, y a nombre de quienes han sufrido el daño, indirecto el gobierno de México, directo por los servidores públicos, los miembros de sus fuerzas armadas que han fallecido y que han sido lesionados, los gastos funerarios, gastos en psicólogos, atención médica y demás, pues ojalá llegáramos a las últimas consecuencias. Pero ya estamos teniendo estos efectos. Entonces, ya ganamos. Si llegáramos a perder eh, esta demanda, evidenciaríamos la inmoralidad, y aquí camino en cascarones de huevo, y en la confidencialidad de, de un webinar en línea, México nunca hará señalamientos sobre la legislación de otro país, nunca. Ni segunda enmienda, ni legislación federal. Pero si un gobierno extranjero que tiene la capacidad legal para demandar, no lo puede hacer, porque se considera que tiene un efecto extraterritorial esta ley, pues ya estamos en, en otra tesitura y ya serán otros argumentos los que esgrimiremos. Ahora, volviendo al litigio estratégico. ¿Qué puede suceder, siendo muy optimistas, si logramos flanquear placa con un argumento de extraterritorialidad? Le haremos, sin referirme a una ley extranjera, pero le haremos una grieta a una presa que impide un caudal, un cauce muy, muy grande de demandas de particulares en el extranjero, en México, en Centroamérica, en el Caribe, Jamaica, por ejemplo, en Canadá. Entonces, esta es una situación de qué tanta inmunidad pueden gozar las empresas. Y hay otros elementos que iremos detonando en el transcurso de los meses sobre re, responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. ¿Qué tan moral es la venta que hacen? Aquí hago un señalamiento. Cuando responden en un, dos comunicados de prensa, la Asociación Nacional de Rifle y la Asociación de la Industria de Armas de Fuego, primer señalamiento, México es corrupto. El ejército pierde armas. Eh, no tienen buenas aduanas. Esos son señalamientos contra el carácter, eh, eh, el, el moral character, ¿no? el carácter de los demandantes. Es, lo esperábamos en cualquier litigio. Esa es otra situación. Y no está litigio si México hace o deja de hacer. Y eso me lleva entonces a la, al sometimiento, bajo el derecho internacional y doméstico en Estados Unidos, a la jurisdicción local. Es una situación de demanda comercial por prácticas negligentes. Yo esperaría eh, que si hubiera una contrademanda, eh, lo que se establecería, y ahí sí nos podríamos apoyar en el gobierno estadounidense, el Departamento de Estado, es que nuestra renuncia a jurisdicción eh, expresa y tácita es únicamente para ese foro, por ese tema. Nos tendrían que demandar quizás por colusión o facilitación de las prácticas negligentes, entonces ahí ya estaríamos ganando porque reconocerían que hay prácticas negligentes pero de todas formas, Guillermo, es un tema interesante y yo creo que quienes nos escuchen y estén animados a escribir mucho, vale la pena pensar y prepararnos qué tanto eh, riesgo corren los gobiernos extranjeros cuando demandan en cortes estadounidenses, que es una práctica muy, muy común. Eh, quizás como primera reacción, Pablo. Gracias, Alejandro. Y, y yo
2: quisiera... Eh, referirme a dos puntos, uno complementar lo que ya eh, sobre lo que elaboró Alejandro y otro también tiene que ver justo ¿no? con, con eh, cuáles son los objetivos de un litigio estratégico y en este caso en, este caso en particular. Eh, además de, del elemento de trazabilidad, que sin duda eh, es eh, muy favorable ¿no? en, en una demanda en contra de productoras y distribuidoras. También está el elemento que ya lo mencionaba Alejandro al hablar de trazabilidad de conocimiento, ¿no? Y ya lo, ya lo mencionabas, Guillermo, una de las excepciones a placa es esto, cuando con conocimiento le vendes armas a una persona eh, que va a cometer un delito, es decir, tienes certeza de que va a cometer un delito, una actividad ilícita, entonces eh, pues, se abre un, una brecha para superar placa, ¿no? Eh, este conocimiento eh, estamos convencidos, eh, eh, que existe ¿no? que las que las empresas eh, lo tienen eh, no solo en cuanto a eh, que sus armas terminan en, en, en México ¿no? eh, y, y lo podríamos ver como quizá como fenómenos este, inconexos aunque evidentemente tiene una conexión, ¿no? sus armas terminan en México eso lo sabe, ¿cómo lo sabe, ATF se los dice la, la, la agencia federal estadounidense eh, oficina para alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, eh, regularmente les indica, miren, tantas armas producidas o distribuidas por ustedes terminaron en México en una escena de un crimen, de un delito, ¿no? Entonces, tienen ya el conocimiento de que ahí, ahí, ahí ese es el destino de muchas de sus armas. Segundo punto sobre el cual tienen conocimiento, existe una situación de violencia armada en México, ¿No? Es una, una situación que bueno, se reporta en diarios, eh, eh, en prensa, en todos los países, etc. ¿no? Eh, y tercer punto, muchas veces tienen conocimiento de la ruta que sigue su arma. ¿no? Eh, es decir, ellos se la entregan a un distribuidor, el distribuidor la disemina en, en varias este, tiendas, o quizá en estas ferias de, de, de armas, los gun shows, ¿no? Eh, y por lo menos saben, y seguro saben más, pero bueno, por lo menos, eso sí hay certeza, saben a quién le vendió esa tienda eh, en particular, ¿no? Fulanito, fulanito de tal. Y saben que fulanito de tal muchas veces, insisto, a, se le ha abierto una investigación, ¿no? O fue sancionado, o digamos eh, es un es un préstamo entonces existe un conocimiento eh, sobre sobre dónde acaban estas armas no y pese a tener ese conocimiento o, 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 o puesto de otra forma gracias a tener este conocimiento no es que apuntalan redoblan estas prácticas no por qué porque les, les genera un beneficio económico tremendo ¿No? Y, y, y quiero, ojalá pueda en el curso de, 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 de estos dos puntos responder algunas, algunas preguntas. Eh, alguien por ahí preguntaba, bueno, y también llegarán armas traficadas desde Israel, desde eh, Europa, desde China. Bueno, sí, pero eh, conforme a estudios muy bien sustentados, a cálculos basados incluso en información eh, de autoridades eh, mexicanas, eh, siete de cada diez armas traficadas ilícitamente a México proviene de Estados Unidos. Entonces, aun cuando es, existan estas otras tres, digamos, en ese número, en ese universo de diez, eh, la, la inmensa mayoría proviene, proviene de Estados Unidos. ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es un punto. Hay conocimiento. ¿no? O sea, nosotros argumentamos y creemos que tenemos evidencia suficiente para probar ese conocimiento y de esa forma esta eh, causalidad también eh, podría ser acreditado. Y en cuanto al tema de, de, de los objetivos de un día estratégico, bueno, ya eh, tanto eh, Guillermo como Alejandro han, han hablado mucho de ello. Yo no solo quiero eh, aprovechar esto para eh, referirnos a, a qué es lo que demanda México, que no lo dije no lo dijimos al principio. ¿no? Eh, digamos que demandamos dos este, dos grandes cuestiones o exigimos dos grandes cuestiones. La primera es una reparación eh, eh, económica, ¿no? por el daño sufrido por, por el mexicano en su conjunto. Eh, ya hablamos un poco de cuál es eh, en qué orden podría ubicarse ese daño, así que será una cantidad aún no determinada, que será dilucidada en juicio, pero bueno, una cantidad muy 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 considerable. ¿no? Pero eh, lo, eh, la segunda cuestión, digamos, la segunda eh, demanda exigencia son eh, órdenes judiciales eh, eh, que obliguen a las demandadas a modificar sus prácticas ¿no? a, a, a actuar de manera responsable a ya no dirigir su publicidad a grupos delincuenciales en, en México como argumentamos que lo hacen y podemos, creemos que podemos probarlo eh, a ya no eh, permitir eh, ventas múltiples ¿no? a, sus, a sus distribuidores y a, las, a los vendedores finales, en fin, a todas estas prácticas que cesen de una vez. ¿no? Y, y con esto, y por eso decimos que es lo más importante, pues con esto creemos que sí se puede eh, prevenir y combatir de mejor forma eh, el trasiego eh, ilegal al país. ¿no? Entonces, partiendo de esas, de esas dos exigencias, y como ya lo decían ustedes ustedes dos, o cada paso que demos en el en, procesalmente hablando digamos durante el litigio es decir si superamos eh, eh, el primer cuestionamiento no la legitimación la legitimidad procesal activa del gobierno de méxico si lo superamos eh, además de ser un, un, un triunfo parcial nos acercamos más a un escenario en el cual los demandados las demandadas quieran sentarse a negociar ¿no? o sea cada eh, palmo de terreno ganado por el gobierno de México, ¿No? Nos permite pensar en una en una negociación de un acuerdo extrajudicial que indudablemente tendría que eh, tener estos dos componentes, es decir, reparación del daño, pero eh, cesación de, 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 de las prácticas negligentes y de las en las que incurren, ¿no? Si superamos placa, mucho más cerca de eso, ¿No? Entonces, no necesariamente, como dicen dices, Guillermo, quizá hay, hay muchas veces en que en estos litigios estratégicos, aun cuando se pierde, se gana. Eh, yo también le agregaría, en estos litigios estratégicos, con cada obstáculo superado, por chico o grande que sea, se va ganando. ¿no? Y puede llegar un punto, aquí también lo decimos mucho en la oficina, ya tenemos muchos mantras en esta oficina. ¿no? Pero uno de esos mantras es, nada impide a estas empresas a modificar sus prácticas comerciales en este momento. Ojalá ojalá nos hubiera tenido que llegar a una demanda. Ellos en este momento podrían dejar de venderle a tiendas que saben que están coludidas con el crimen organizado.
0: Memo, dado que andamos ya flanqueando el tiempo,
3: una reflexión final. Bueno, mi reflexión final es que yo creo yo creo que la tendencia actual de los casos que ya explicamos, del sentimiento que de, de, de cómo se está moviendo la discusión en Estados Unidos, favorecen al Estado mexicano. Este, nada más para platicar, por ejemplo, de otro, otro, otro pequeño precedente que hay que tener muy, muy claro ahorita, lo que pasó con las farmacéuticas, que es muy similar a, digamos que es el otro lado de la moneda, ¿no? Las farmacéuticas en Estados Unidos que estaban justamente comercializando negligentemente la, 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 las, los opacios, que sabían que había vendedores que estaban vendiendo de más opacios, que en pequeños pueblos donde en Ohio, que además ahorita es un escándalo acá en Estados Unidos, la adicción a los, la incremento de adicción a los opacios. Era imposible que se estuviera consumiendo una cantidad este, adecuada de pasos y aún así se estaban vendiendo, se estaban mercadeando. Se había hecho uso de, también de, de campañas de mercadotecnia diciendo que no eran adictivos. Y las farmacéuticas hoy por hoy están en la esquina negociando. Las farmacéuticas hoy por hoy están pagando multimillon cantidades multimillonarias para reparar el daño que generaron por muchos años. Entonces, estas tendencias, estos casos que sucedieron con los opacios, que es el otro lado de la moneda de la guerra contra el narcotráfico, como quiero uno plantear, pues están ahí, ¿no? Y, y yo creo que eso favorece al Estado mexicano, ¿no? Se puede demostrar que si tú como empresa estás teniendo una comercialización negligente y sabes que está, se está usando para fines delincuenciales o para cometer algunos delitos, pues no te puedes simplemente lavar lavar las manos tan fácilmente ¿no? y entonces es una conversación que se está dando acá yo creo que eso favorece al caso y la verdad pues nada me gustaría cerrar con, con, con agradecer a Alejandro y a, y a Pablo y a la Cancillería por haber iniciado estas acciones porque como lo digo a final de cuentas en este tipo de casos este, con independencia de lo que suceda ya cambiamos la narrativa y eso es lo más importante, hay que cambiar la narrativa hay que poner el tema en la agenda y hay que obtener más información y eso pues, se lo debemos al equipo de Alejandro y de de eh, muchas gracias. Alejandro, una última reflexión.
1: Muchas gracias, Guillermo. Eh, rápido, un ejemplo que evidencia que las empresas saben que hay un comercio fuera de, Allende de las fronteras estadounidenses. Si ustedes escriben barret.com, eh, pueden acceder. Entonces, ¿por qué no una medida ¿No? Las empresas saben que en México solo pueden importar y vender las armas Sedena. Un particular no puede comprar armas en México, en territorio mexicano. Entonces, ¿para qué las anuncian? ¿Para qué permiten que ingrese? Si uno quiere ver un partido de fútbol en una cadena estadounidense, eh, la dirección de IP no permite abrir esa eh, página de Internet. Ese tipo de restricciones. Sabrían muy bien. Y hay más. Hay páginas de internet donde uno se puede meter y escoger qué tipo de barret quiere mandar comprar. Eso sabe. Respecto rápidamente a la importación legal y legítima de Estado es, eh, goza del monopolio, ejerce el monopolio del uso de la fuerza. Más que ser inconsecuente, nos, nos fortalece y nos da una oportunidad e incluso una ruta para las empresas. Así como hay un proceso muy engorroso para que las fuerzas. Eh, del orden público en México puedan adquirir armas pues ¿por qué no se hace lo mismo para la venta de particulares? Entonces hay todo un proceso transparente eh, de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas Mexicanas, incluso somos parte del Tratado de Comercio de Armas donde ofrecemos informes de cuántas compramos dónde están. Sí, se pierden algunas pero hoy platicamos con la Sedena tienen el registro de cuántas se han perdido pero eso no genera el medio millón de armas traficadas ilícitamente desde Estados Unidos. Hay información. Entonces, no es inconsecuente. Es Esto lo estamos haciendo bien, la importación lícita de armas, la venta de armas en México con una dirección general en la Sedena. Lo otro no nos corresponde a nosotros. Nuestro sistema jurídico es muy estricto respecto al comercio de armas. Se facilita el tráfico ilícito desde los Estados Unidos. Y concluyo con esta reflexión, eh, José Guillermo Pablo, y la hago como, como mexicano, no como consultor jurídico, ni, ni, ni alguien que ha trabajado dos años en esta demanda. Desafortunadamente, esta demanda no podrá traer de regreso a una persona. Lo siento. Pero lo que sí puede hacer, lo que sí puede hacer, es atender un elemento que no se ha atendido. O sea, es el consumidor, el crimen organizado, la compra. Vamos a perseguir al consumidor. Los gobiernos, contención. El gobierno estadounidense, intercambio de información. Y los empresarios, nadie les ha dicho nada. Es momento de sentarlos en la mesa y responsabilizarlos en la medida de que sean responsables de los desaparecidos, de los muertos, de los heridos. Todos los incidentes atribuibles a un grupo, al otro grupo, quizás a, a un representante del Estado. El factor común es el tráfico ilícito de armas. Y el factor común en el tráfico ilícito de armas son las prácticas negligentes de las empresas que estamos demandando. Muchas gracias por la oportunidad, José Guillermo. Pablo. Oh, muchas gracias a ti, en verdad. Eh, Pablo. Pablo.
2: es pues muy, muy difícil superar ese cierre, me hubiera gustado que con eso se apagaran las luces, porque en verdad creo que ese es el, el, el corazón de todo este esfuerzo, el, el corazón de todo este esfuerzo y, y quizá es otro de los mantras que aquí eh, nos repetimos muy seguido es, lo hacemos con, con la mente puesta en, en las víctimas eh, de la violencia armada en México, ese es ese es el motor eh, esa es eh, ese es digamos nuestro nuestro alimento para seguir eh, trabajando y para echarle todos los kilos a, a defender eh, eh, jurídicamente hablando ¿no? eh, esta, entre comillas batalla que hemos iniciado en tribunales estadounidenses así que con, con eso en mente vamos a, a, a seguir trabajando muy, muy duro pues muchas gracias pablo
0: muchas gracias guillermo Muchas gracias, Alejandro, por haber eh, dado la oportunidad en este tiempo para charlar sobre un tema que es altamente valorable. Eh, por supuesto, tenemos una información diversa, pero nada como tener la fuente original para entender el sentido, la racionalidad, los objetivos, los propósitos de política de Estado que los hay, por supuesto, y esto nos sirve para nutrir la información con la cual podemos externar opiniones. Así es que por eso es eh, más valorable, por supuesto, todavía el tiempo que han destinado. Pues Muchas gracias. Eh, nos despedimos. Descansen. Que todos estén bien. Hay que cuidarse. Eh, hemos hablado de los deberes de cuidado y los deberes de cuidado comienzan por los autocuidados. ¿no? Eh, así es que muchas gracias. Hasta luego.
3: José, muchas gracias a, gracias a todos Hasta luego,
2: José, Memo, Alejandro, un abrazo